0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo podcast de Padres Preguntones. Pues el día de hoy, como casi toda la semana, les tenemos preparado un gran tema para que ustedes se puedan apoyar en el desarrollo de sus pequeños. Como saben, este podcast está desarrollado precisamente para que podamos eh, ayudarlos con el crecimiento de sus pequeños. El día de hoy tenemos un tema muy especial, es eh, nuevas formas de aprendizaje. Aprendiendo desde casa. Tenemos con nosotros a una invitada que ya les presentaré en unos momentos. Ella nos va a apoyar, nos va a platicar también sobre todo cómo ha sido su experiencia en esta parte de estas nuevas formas que se están dando debido a esta situación de contingencia. Así que no se despeguen, vamos a comenzar con este podcast de padres preguntones. ¿Qué hago? ¿Qué le digo?
1: ¿Lo estoy haciendo bien? Bienvenido a Padres Preguntones, el espacio donde podrá resolver las dudas que surgen en la aventura de ser padres.
0: Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en este pues, podcast para iniciar ya. Y me da, un placer, me da mucho gusto y me da un placer presentar con ustedes a la, a la licenciada en pedagogía Arlette Rojas. Ella es precisamente docente de eh, nuestra primaria de Norte 26. Ella imparte el sexto grado, grupo A. Y bueno, pues me da mucho gusto que nos acompañes y que estés aquí con nosotros el día de hoy.
1: Al contrario, muchas gracias por la invitación.
0: Perfecto. Y bueno, pues eh, precisamente hoy queremos tratar un tema pues un poquito relevante porque creo que es una nueva forma de de enseñar una nueva de trabajar en el caso de ustedes como docentes y es pues esas nuevas formas de aprendizaje no sabemos que ahorita debido a esta situación de contingencia estamos haciendo se está haciendo una reestructuración del modelo educativo como tal no ya empiezan a salir palabras como modelo híbrido y que las clases en línea y que si este plataformas digitales no entonces pues eso es lo que me gustaría que hoy platicáramos vale entonces qué te parece si empezamos con algunas preguntas que tenemos aquí ya preparadas y que tú me puedas apoyar a contestar, ¿vale? Claro que sí. Con gusto. Ok, mira, la primera que, que nos, nos otorgan aquí es ¿cuáles son las técnicas de estudio que tú como docente has implementado para este nuevo proceso?
1: Bien, pues mira, como tú lo has dicho, ahorita se ha reestructurado todo y el método de trabajo es totalmente diferente y una de esas técnicas es la ahorita que estamos en línea utilizo mucho el método de gamificación el método por juego gracias a toda esta tecnología a la que los chicos ya están la, la verdad es que muy empapados ya no tenemos nosotros que estar con ellos explicando, ¿no? el uso de la computadora se utiliza eh, ellos ya lo saben, entonces se les da la verdad es que muy fácil aquí yo creo que el reto de, de nosotros como docentes es que no, es no aburrirlos, es mantenerlos empapados, es mantenerlos interesados con el tema que estamos viendo y bueno, yo eh, lo que he aplicado mucho es el método de juego y gamificación.
0: Ok, perfecto. Sí, de hecho dicen, ¿no? Ya los niños este, vienen con la tecnología bajo el brazo, como decían antes con la torta, ahora vienen con la tecnología bajo el brazo, ¿no? Realmente ya ellos este, crecen con estas nuevas tecnologías y a veces es más reto para nosotros que no tuvimos ese crecimiento como tal. Y sí es cierto, ¿no? Fuera de que sea tecnología, porque a veces dicen, no, pues es que el niño se entretiene con tecnología. Lo que le pongas del teléfono, la tableta o eso se entretiene. Pero cuando son cuestiones de educación es difícil, ¿no? Porque, porque como dices tú, no, no es tan fácil mantener la atención de los pequeños, o en este caso, bueno, también todavía son pequeños, ¿no? El sexto grado todavía son niños, pero también este es complicado, ¿no?
1: Sí, claro, y bueno, como comentaba ahorita, el reto como para nosotros es mantenerlos interesados, ya que también eh, pueden encontrar muchísimas distracciones en el uso de la computadora, pues sabemos que se pueden meter a otras páginas, y entonces, es aquí donde nosotros debemos de ver las necesidades, ¿qué les gusta a los alumnos? Para la clase. Eh, por ejemplo, ahorita están los pequeños con mucho de los videojuegos, entonces a lo mejor realizar ahí un pequeño, un pequeño juego con aprendizaje en base a sus personajes favoritos, ¿no? Y eso, bueno, son las técnicas que a mí hay, uh, me han funcionado para que los chicos les motive, les motive el conectarse a la clase, porque también para ellos es tedioso estar conectados en ocho horas en la computadora, sentados y bueno, pues también se entiende esta parte, ¿no? Entonces sí hay que, hay que ver esta manera de motivarlos a, a trabajar y que se les haga divertido el aprender.
0: Claro, sí, y bueno, se me hace una, una estrategia bastante buena para que pues ellos se desarrollen de una mejor manera. Mira, aquí tenemos otra preguntita, déjame aquí que me me salga mira es eh, cómo ha sido el desempeño escolar de estas nuevas formas de enseñanza es decir esto ha afectado de algún modo el cambiar el estilo no este digo estaban acostumbrados a que bueno iban a la escuela no tenían una rutina entraban a las 8 de la mañana recibían clases Presenciales tenían cierto grado de tecnología porque bueno tienen sus clases de computación o de programación, pero eh, no estaban tan conectados. Y ahora les cambias la estructura y eso es lo que me lo que nos gustaría saber es pues si les ha afectado o cómo ha sido ese, ese proceso, ¿no?
1: Sí, fíjate que sí sí ha sido un gran cambio, pero yo creo que lo han tomado con una actitud muy positiva. De hecho ahí pequeños que nos dicen, a mí me gustan más las clases en línea que estar en la escuela, por esto mismo que te comento que les llama mucho la atención estar ahí conectados y estar jugando obviamente con una finalidad ¿no? no nada más es jugar por jugar es jugar con la finalidad de que vamos a aprender el día de hoy tal tema, entonces Muchos alumnos nos dicen sí quiero regresar a la escuela pero nada más para ver a mis compañeros y jugar con ellos, pero en lo de las clases estamos bien así. Ha sido una actitud muy positiva por parte de ellos y también creo que le hemos sabido sacar el mayor eh, provecho a las clases en línea porque, bueno, actualmente la tecnología nos pueden brindar las herramientas necesarias para poder um, ampliar un poco ciertos temas para realizar más actividades más interactivas y bueno yo creo que sí este no ha afectado el desempeño al contrario yo creo que el desempeño de ellos ha mejorado un poco
0: sí de hecho pues sí de eso te voy a comentar no yo creo que realmente pues no no creo que les afecte mucho porque les gusta la tecnología no y el que integres eh, la tecnología a sus actividades académicas no que a lo mejor las matemáticas se les pueden hacer más pesadas cuando nada más es este hacer las ecuaciones a que a lo mejor les pongas como esto una actividad, un juego que, que, que vaya relacionado con las matemáticas, pues eso hace que ellos estén más interesados, ¿no?
1: Así es, así es.
0: Claro, claro, ok. Oye, bueno, y, y platícame, ¿a qué dificultades se enfrentaron eh, ustedes como docentes con las nuevas estrategias de aprender en casa?
1: yo creo que nuestro reto más, más grande fue la adaptación obviamente cuánto tiempo se dieron las clases presenciales eh, ya era un modelo que te lo sabías a, de, de los pies a la cabeza y ya sabías qué hacer, qué no hacer y llega de un día para otro este cambio y la adaptación y más que nada que aprender a utilizar ciertas herramientas sinceramente eh, hablando personalmente Sí me costó mucho trabajo a lo mejor aprender a utilizar ciertas plataformas a las que obviamente nunca había estado este, pues, con, manejándolas, ¿no? Entonces sí fue, yo creo que ese es el reto, el reto que al que nos enfrentamos nosotros como docentes. Sin embargo, bueno, pues ya conforme va uno practicando, que de lunes a viernes practicando, los fines de semana planeando, entonces bueno, ya uno se va adaptando. Pero sí, sí fue muy difícil más que nada porque el cambio fue de la noche a la mañana, no no uno fue como que prepárate y bueno ya la otra semana empiezas y no fue así de un cambio muy rápido pero este creo que también nosotros como docentes Pues es parte de ¿no? la adaptación Y enfrentar todos estos nuevos retos Que se nos pueden presentar
0: Sí, de hecho yo recuerdo que este que sí fue Como dices, no de un día para otro Al final la preocupación principal de UGM Norte Pues era que, que no se quedaran sin clases los pequeños no Siempre ha sido parte de, de, los, de los objetivos de, de UGM Norte Y sí recuerdo que fue pues, difícil no para los maestros eh, eh, Entiendo esa parte en la que como te comentaba, no crecimos, algunos no crecimos con esa tecnología este, de, de saber manejar eh, una plataforma para videollamadas. Había unos que sí sabían porque la ocupaban, pues a veces hasta para saludar a la familia, ¿no? El ocio así de pues voy a hablarle a fulanito que vive en tal país y pues lo voy a saludar, ¿no? Y ahora se convertía en una obligación porque era un trabajo, ¿no? Pero, pero, pues, me da gusto ver que, que al final, pues, se desarrollaron. Al final, poco a poco, como dices, y con la práctica, dicen que la práctica hace al, ma al maestro. Así es. Y creo que en el caso de ustedes, pues, así fue, ¿no?
1: Así es, sí. Y, y como, cómo? bueno, yo aprendí mucho que decía unas herramientas que, como dices, ¿no? La veía para el ocio, le puede sacar el máximo provecho en otras cosas. Entonces, lejos de, de ser un reto, pues, nos ayudó. Nos ayudó a ser mejores, yo lo veo. Y, bueno... Actualmente yo creo que ahorita ya no podemos regresar a como era la educación anteriormente, yo creo que ahorita ya más bien es ver hacia adelante y ver cómo se puede conjuntar ¿no? el modelo que teníamos antes, pero también aplicar estas nuevas técnicas de enseñanza a así ya regresando a presencial.
0: Sí, claro. De hecho, yo actualmente, les, les platico a los papás rápidamente, en su, he, he visto que actualmente utilizan hasta TikTok para, hacer este, pues, para enseñarle a los pequeños, ¿no? Hacen pequeños videos donde este, hacen desarrollan alguna actividad de motricidad o alguna actividad de caligrafía y los pequeños pues, lo hacen eh, de una manera mucho más divertida. Ahorita que está el boom del TikTok y que les gusta toda la interacción y que los videos cortitos... Pues yo veo que eso ahorita es, es una nueva plataforma y como dicen, como, como para atrás ni para tomar impulso, ¿no? Esto esto ha llegado para quedarse como tú lo comentas y al final es algo que creo que a futuro ya lo vamos a seguir trabajando y posiblemente tengamos o tengan ustedes que tomar más eh, capacitación con otras plataformas.
1: Claro, yo creo que parte de ser maestro es esto, ¿no? De la, la, tu preparación no termina, siempre hay que estar en constante actualización y más con estos chicos que la verdad cada día aprenden algo nuevo, cada día saben algo nuevo y te comento, o sea por, yo cuando empecé todo esto de las plataformas, incluso les pedía ayuda, porque ellos le entienden perfectamente, Entonces, entonces, sí, como parte de ser maestros, yo creo que es esta, ¿no? La actualización constante.
0: Claro, claro. Pues mira, otra de las preguntas y de las dudas que tenemos es, ¿qué están haciendo para lograr atender a todos sus alumnos? Yo sé que ustedes, pues, este modelo, y, y, y ya tú me confirmarás, pero yo he escuchado de, de muchos docentes, que pues es muy, es muy complejo porque es doble trabajo, ¿no? Y no porque les moleste a lo mejor hacer el doble trabajo sino que es difícil poder atenderlos, ¿no? Eh, mientras estás dando una clase en línea, tienes que estar eh, haciendo tu clase presencial y tienes que, los que fueron ahora a clases en línea pues les tienes que revisar la tarea en la tarde mientras estás planeando tu clase para la presencia o sea, ha sido un, un, un problema ¿no? En el caso de ustedes, ¿cómo lo han trabajado? Sí,
1: mira, más que nada al, al principio cuando nos mencionaron esto, yo lo veía como imposible, dije ¿cómo voy a atender a los que van presencial y los que están en casa? Más que nada porque sabemos que no todos los alumnos tienen el mismo ritmo de aprendizaje, no todos aprenden igual y pues no es lo mismo tener a todos o sí tenerlos o no tenerlos, ¿no? Pero básicamente la verdad es que es más sencillo que tenerlos a todos eh, en línea. La verdad es que los chicos eh, se ayudan, son muy autónomos, son muy autónomos. Entonces, bueno, pues esto, los que estamos en presencial eh, hacemos nuestras actividades normalmente, les ya implementamos los juegos en línea y bueno, los que, estamos en, los que están en casita, a ellos se les atiende por videollamada entonces mientras nosotros estamos en clase presencial, a los chicos que están en casita nos están viendo por medio de la videollamada, y fíjate que aquí lo bonito, lo bonito es que se ha sabido trabajar todos en conjunto como si estuviéramos juntos aquí la verdad la diferencia no, ha, más bien no se nota diferencia de los que están en casa a los que están en presencial, hemos sabido eh, hacer un buen equipo y que el, bueno personalmente que nuestro grupo se vea, no se vea afectado por esto, porque muchos papás tenían este miedo de decir, bueno, yo no quiero mandar a mi hijo, pero me da miedo, ¿no? Que no, que se vaya a trazar, porque pues los que sí van a presencial, que a lo mejor pues se les ponga un poco más de atención o que tengan más avance. Y la verdad es que no se ha sabido complementar bien el trabajo y todos vamos avanzando al mismo ritmo y todos vamos aprendiendo de la mano.
0: Claro, de hecho aquí tal vez lo único que podríamos pensar como una diferencia pues es la parte en la que no están juntos, ¿no? Eh, la parte en la que no pueden interactuar de la misma manera como como lo hacían antes, ¿no? Como decías tú, que extrañan a sus amigos, los que están en casa o que... Porque no falta, ¿no? El, el amiguito que... Eh, se lleva con otro, pero resulta que ese ahorita está en presencial y el otro está en línea Entonces yo creo que esa es la única diferencia Y lo padre, como has comentado, es ver cómo ellos se están desarrollando Y sobre todo están adquiriendo autonomía, que fue una palabra que mencionas y que se me hace a mí clave ¿no? Porque eh, estamos acostumbrados a un sistema educativo en el que te necesitas el soporte del, del docente, ¿no? pero muy marcado y yo creo que esto de que se les permite la, la autonomía de tomar decisiones de, a, de aprender a interactuar por ellos mismos, les ayuda a desarrollarse de una mejor manera de hecho el proceso de, de educación autodidacta eh, siempre se ha manejado como uno de los mejores por lo que yo he, he llegado a leer y creo que esa es una buena oportunidad para volvernos de cierto modo autodidactas, no depender todavía del docente, pero que sí se tenga esa autonomía o esa decisión por parte del alumno de poder desarrollarlo el tema o, o, o las actividades que se le estén presentando, ¿no?
1: Así es, fíjate que esta, esta autonomía al principio les costó, les costó trabajo porque obviamente venían trabajando y estaban acostumbrados a trabajar de otra manera, llega esta, esta pandemia y bueno, sin querer nos modifica todo, todo el panorama y ellos poco a poco se han ido haciendo más autónomos y la verdad es que, bueno, yo yo luego hasta me sorprendo de, de mis alumnos de todo lo que llegan a hacer, que ya uno no tiene que estar detrás de ellos pero yo creo que también ha sido un trabajo que, bueno, desde pequeños este se les tiene que ir formando ese, ese hábito de darle esa libertad de aprendizaje que cada quien aprenda a su propio ritmo Brindándoles las herramientas que, que son necesarias para ellos
0: Ok, eh, sí, claro, lo que me comentas pues es, es bastante bueno y pues qué padre que ahora ya tengamos esta, esta forma de trabajar un poquito más autodidacta Oye, ¿y cómo ha sido el comportamiento de los padres eh, ante esta situación? Digo porque eh, así como le afecta al alumno porque definitivamente le afectó, bueno, de cierto modo ya lo decíamos, ¿no? Por la tecnología no hubo problema, pero sí tal vez el, el nuevo esquema les afectó pues al papá mucho más, ¿no? El hecho de, pues es que ahora está en casa, ahora este ya no lo tengo que llevar o porque seguramente algún papá le afectó en el trabajo, en su casa, con la familia, ¿no? En su, en su capacidad para... Pues para hay quien cuando me dice yo por eso quiero que vaya a la escuela porque la verdad yo hay muchas cosas que no sé. Entonces ahora el tener que ser de algún modo el vigilante, por así decirlo, de, del pequeño, pues debió ser difícil, ¿no?
1: Sí, claro. La verdad es que como papás sí me eh, es, fue un gran reto también para ellos. Pero aquí lo bonito es que. Bueno. Se supone que la escuela siempre ha debido de ser eh, alumno, maestro y papás, ¿no? Sin, sin embargo, antes no, los papás como que no estaban tan empapados eh, y tan involucrados en este proceso de la educación de sus hijos. Y esto ha traído algo muy bueno, un aspecto muy positivo, porque los papás han podido estar ahí con sus hijos, apoyándolos, incluso hasta aprendiendo también, ¿no? Con ellos. Y, y la verdad es que... El comportamiento de los papás ha sido muy bueno, personalmente con, con mis alumnos que he tenido, los apoyan bastante, me apoyan bastante, yo siempre les menciono, ahorita tenemos que hacer un trabajo en equipo, porque pues yo hago mi parte de este lado, pero pues también eh, debe en casa hay que hacer también el trabajo, ¿no? Y sí, la verdad es que a los papás igual estaban asustados al principio, no sabían cómo iban a, a hacer este este trabajo porque como ya comentábamos, no a todos se nos da la tecnología, más que nada era el miedo, el miedo a qué pasa, qué va a pasar, si voy a poder, no voy a poder. Pero pues Prácticamente les fue muy fácil, aquí los pequeños han ayudado mucho, la verdad es que yo estoy muy orgullosa, me siento muy, siento una satisfacción muy grande porque de verdad que han sorprendido mucho los, los pequeños en cómo, cómo aprenden y cómo sin querer nos enseñan ciertas cosas.
0: Claro, pues sí, de hecho, como dices, de ahí de pasada dimos una repasada a la escuela. Y qué padre, porque sí es cierto, eso nos ha ayudado a, a abrir los ojos un poquito y, y tener un poquito más de atención ¿no? con, los, con los pequeños Porque sí es cierto que el trabajo nos absorbe demasiado Y ahorita esta situación que, que tuvimos de, de estar encerrados en casa un buen tiempo Pues ayudó no para, para estar más al pendiente Y sobre todo pues para retomar Porque la verdad es que sí es cierto, nos, nos perdemos A veces ya con lo que trabajamos diario ni nos fijamos en en lo que habíamos aprendido hace mucho tiempo Y qué bueno que la reacción de parte de los papás Pues fue de esa manera, ¿no? Oye, eh, me gustaría también saber Qué limitaciones se han encontrado En los alumnos, si es que las hubiera ¿No? Como tal, o sea, si es que ha habido limitaciones pues de, supongo que de equipos, ¿no? o limitaciones porque les cuesta trabajo el interactuar en, en, en pues en las videollamadas pero más o menos sí ha habido algún tipo de,
1: de Fíjate limitaciones. que las limitaciones aquí, aquí mencionabas algo de, a lo mejor les da pena, fíjate que todo lo contrario, este yo creo que se animan más a participar por medio de la cámara que estando en presencial y ahora que van a presencial este, les, les sale más les sale más fácil ¿no? el estar socializando aquí yo creo que la las únicas limitaciones por parte de los alumnos es algo que no está en sus manos y es estas fallas técnicas que a lo mejor nos quedamos sin internet que si nos falló la luz o ya tuvimos alguna falla con la computadora estas son las únicas limitaciones que se han visto por parte de este nuevo método de enseñanza que es en casa. Y bueno, pues ya son aspectos que no están dentro de ellos mismos, no ellos ya no pudieran hacer nada en ese aspecto, pero son las únicas los únicos, eh, barreras que yo le veo este, para que los alumnos pudieran a lo mejor... Eh, quieras o no, a veces se pierde el ritmo ¿no? pierden el ritmo, vamos explicando están en la actividad y bueno, ya pasa alguna falla técnica y ellos van perdiendo el ritmo de esta clase, pero eh, la verdad es que lo volvemos a retomar y ellos vuelven a tomar su, su camino entonces, son las únicas eh, la única desventaja de esta parte.
0: Sí, de hecho eso que comentas este, eso te iba yo a decir, ¿no? Sí, al final puede que se atrase pero eso nos ayuda a nosotros, a ustedes como docentes, supongo, a, a... Digo, de por sí somos humanos todos, pero a entender la situación y decir, bueno, no pasa nada, retomamos y este y, y todos avanzamos a la par, ¿no? Eh, ayudamos a quien a lo mejor eh, no no puede porque, por le, porque le falta el internet, porque le falló esto, por lo que sea. Y, este, y qué padre porque nos hace trabajar todos juntos, ¿no? O sea, como que la verdad es que antes pasaba, tú a lo mejor dabas tu clase, los, los chicos se preocupaban pues por su actividad en casa o en, el, en la escuela y pues si con el compañito la terminaba que bueno y si no pues ni modos no este ya es una situación independiente y esto ha generado que tengamos que ser un poquito más unidos, ¿no? El tener que trabajar en conjunto.
1: Claro, yo creo que nos ha ayudado a ser más empáticos y hasta los mismos compañeros ayudarse entre sí. A lo mejor ya se había perdido un poquito esto del compañerismo y todo y fíjate que ahorita en línea este, hasta ellos mismos se ayudan luego mis alumnos eh, preguntan, ¿te atrasaste? No te preocupes yo te ayudo, yo te lo paso y todos comienzan a ayudarse y como mencionas es bonito esta empatía esta unión porque así todos vamos avanzando a, de la misma manera y del mismo ritmo
0: perfecto, pues mira ya prácticamente vamos por, por esta última pregunta que, que nos pasaron por acá, ¿cómo ha cambiado el rol del docente ante estas nuevas formas de enseñanza?
1: Mira, yo creo que... Bueno, esto de por sí debió de haber sido hace muchísimo tiempo, pero no habíamos tenido la oportunidad de realmente llevarlo a cabo. Yo creo que ahorita nuestro papel solamente somos orientadores y guías. Ellos han tomado mucho esta parte de ir aprendiendo y van haciendo sus actividades solos. Entonces nosotros nada más vamos orientándolos, guiándolos. Eh, si hay algún error... Eh, los, los retomamos, retroalimentamos pero ellos solitos van avanzando a su ritmo, van aprendiendo solitos y esto es lo bonito porque así se hace algo más dinámico, se hace más dinámico el aprendizaje y hasta ellos mismos cuando ya logran entender algún tema, eh, sus caritas de felicidad, de satisfacción personal pues es muy bonito entonces nosotros nada más yo creo que ahorita nuestro papel es estar al lado de ellos orientándolos, guiándolos y pues ya no ser como antes se veía como que el docente es la autoridad ya no somos o sí, o sea, sí ser la autoridad pero ya que ellos solitos vayan eh, aprendiendo haciendo sus actividades, van trabajando solos y nosotros nada más pues vamos orientándolos
0: claro, sí, de hecho como, como comentas al final es algo que ya de por sí estaba establecido, o sea, el, el docente es un modelo de autoridad no Por, para, para mantener el orden dentro de un aula, pero realmente es el guía más que el, que el que te dice lo que exactamente lo que tienes que hacer. no es el guía que te enseña a decir bueno a ver, yo te pongo las herramientas y tú qué consideras que tienes que hacer, ¿no? Ve, mira, aquí tú vas desarrollando esta parte, o sea, ese es el, el rol, ¿no? Sí es verdad que ahora creo que es más marcado, creo que eso es algo que ya se nota más porque, bueno, ahora se, se dieron las circunstancias de esa manera. El tener que separarse, tener que trabajar en casa... Y hacer las actividades allá, pues permitió que ustedes desarrollan todavía más esa parte de, bueno, pues ahora sí tienes tú que desarrollarlo y yo nada más eh, ser la parte en la que te oriente con, con, pues con los conceptos, con, con el material que necesitas, el, el que a lo mejor te dé un consejo para desarrollar la actividad y cómo, cómo tú puedes adquirir ese conocimiento. Así es. Bueno, pues mira, realmente ya este, vamos a finalizar este, este podcast. Eh, lo que sí me gustaría es si tú eh, quisieras, no sé, agregar, hacer un último comentario, alguna conclusión que tú quisieras aportar para que podamos cerrar el podcast.
1: Bueno, pues como conclusión me gustaría decir que lejos de verlo como a un aspecto de que nos da miedo que lo vemos como algo negativo yo creo que esta nueva técnica del aprendizaje en casa nos ha traído más puntos positivos que malos, nos ha dejado muchísimas enseñanzas y bueno, como siempre tomar lo bueno y lo malo para aprender de ello y seguir pues este con esto ¿no? con esto de, de la educación como mencionabas la verdad es que UGM siempre se ha preocupado mucho por no excluir a nadie y para tomar en cuenta a todos y la verdad es que eso es en lo que trabajamos a diario en las planeaciones, en la planeación eh, semanal, en las, de las actividades y bueno, yo creo que todo esto se ha, sabido, se ha sabido realizar, tanto para los que están en casa y bueno, ahorita que ya comienzan a venir a presencial, tanto para los que están en, en la escuela.
0: Sí, pues eh, yo también por esa parte papás, eh, a, tomando un poquito los puntos que, que nos ha comentado la licenciada Arlet. pues sí, yo creo que este es un buen paso para que no tengamos miedo, aprendamos a, a que esta es una nueva forma de trabajar para sus hijos. Y que le tomemos esa parte positiva, ¿no? el que ahora hemos tenido la oportunidad de estar con ellos, de ver cómo se desarrollan, de estar más al pendiente de, de cómo trabajan eh, en la escuela, de si hacen bien sus actividades, si entregan sus tareas, entonces eh, pues sí es un modelo que al final creo que llegó para quedarse yo creo que a, a estas alturas a dos años prácticamente de, del inicio de esta contingencia pues vamos a seguir así un buen rato no por lo menos yo creo que así a simple vista otros dos años mínimo y, y a lo mejor para ese entonces se habrá considerado ya la manera en que a lo mejor nos quedemos a trabajar de esa manera yo por lo, en lo personal yo veo a mi hijo y, y me da mucho gusto porque aparte están más cómodos no están en su casa tienen la libertad de tomar la decisión de en qué momento hacer sus actividades, no se ven presionados por, pues, por trabajar en una hora determinada y en un momento determinado y eso les genera ese interés ¿no? de hacerlo en el momento en el que ellos eh, quieren realmente realizarlo y tienen el, eh, dijeran, tienen la atención para poder hacerlo ¿no? entonces pues papás el consejo que les damos creo que en conclusiones eh, no tengan miedo eh, ada adaptémonos a esta nueva forma de aprendizaje veamos el lado positivo y pues sigamos adelante sobre todo por el bien de, de estas nuevas generaciones que les tocó vivir esta parte, ¿no? Así es pues bueno, ha llegado el momento de despedir, quiero agradecerle a la licenciada Arlet Rojas por, por haber estado aquí con, con nosotros, por aportarnos todos esos puntos que, que platicamos de una manera rápida pero creo que muy sustanciosa y de verdad que, pues, espero que tengamos la oportunidad de volver a convivir en otro, en otro podcast.
1: Al contrario, muchas gracias.
0: Y bueno, pues yo, este papá, los invito a que sigan este podcast en todas nuestras plataformas. Recuerde que en, fanpe en la fanpage de Facebook de UGM Norte, así como tal UGM Norte, ahí van a encontrar este podcast en su versión de video, este video podcast, por así decirse. Y también en la fanpage de, precisamente, de nuestra primaria de Norte 26, que es UGM Norte Primaria Norte26, entonces sigan nuestras redes sociales, también vamos a estar con, eh, con este podcast en Spotify búsquenos como Padres Preguntones y no se pierdan los próximos capítulos, tenemos muchas más temas de qué hablar, ya estarán, estarán ustedes enterándose de estas novedades que tenemos para ustedes, así que cuídense mucho y que pasen una excelente mañana, tarde o noche dependiendo del momento en el que escuchen este podcast, cuídense mucho y que estén muy bien, hasta pronto